0: Bienvenido a Para gustos colores, mi nombre es Dana Julves y me propongo nuevamente en esta segunda temporada del podcast ayudar y dar a conocer las diferentes profesiones y oficios, porque capaz te pasó como a mí, que no sabías qué estudiar o a qué dedicarte, así que junto a los distintos entrevistados vamos a contarte desde sus experiencias qué se puede estudiar, a qué te podés dedicar o cómo un hobby se convierte en un oficio. Y como en mi opinión todo surge desde lo que te apasiona, este primer episodio va a estar dedicado a la locución que es lo que estudio y amo hacer. En los primeros episodios escuchaste sobre todo a alumnos contando cómo eligieron su carrera y qué es lo que más les gusta de ella. Y en esta ocasión decidí continuar hablando con estudiantes para conocer sus perspectivas pero también quise traerles a alguien que ya hace tiempo está ejerciendo la profesión y que puede contarnos cómo es empezar a trabajar y mantenerse activo a través de los años en esta carrera. Hoy vas a escuchar a Pilar Gallardo, estudiante del primer año de locución en ISEC, y a Fernando Améndola, locutor comercial e institucional, docente y periodista radial. Para iniciar con la entrevista le pregunté a nuestra estudiante por qué eligió esta carrera y esto nos dice...
1: Elegí esta carrera porque siempre me gustó la locución y trabajo en publicidad y armaba los bocetos yo. Entonces, generalmente se mandaba con boceto y cuando venía el cliente y finalmente le poníamos la voz de la locutora, el cliente muchas veces dice, che, me gustaba más el boceto. Entonces yo ahí digo, bueno, me hubiese gustado cobrar por esto. Entonces me llevó un poco por eso a estudiar eh, locución.
0: La locución tiene muchos puntos desde los que se la puede abordar. En el caso de Pilar, su interés surge desde el lado comercial, es decir, de las publicidades. Y un dato no menor es que solamente un locutor matriculado puede realizar esta tarea. Pero, ¿cuál es el punto de inicio? ¿Cómo puedo empezar a desarrollarme dentro de esta profesión? Así que, lo primero que le pregunté a Fernando Améndola es ¿cuál fue el inicio de su trayectoria? Y esto nos dijo...
2: Bueno, mi comienzo en la locución fue signado por El Destino, yo creo mucho en El Destino, y lo acompañé también, porque yo de chico era un oyente ferviente de radio, en mi casa también se escuchaba mucho la radio, así que me crié un poco como oyente, y después me fui perfeccionando. Y mi comienzo en la radio fue anterior a haberme recibido, a convertirme en locutor profesional, inclusive a haber comenzado a estudiar, porque yo comencé a trabajar antes de estudiar en el ISER. ¿Cómo es esto? Bueno, eh, historia familiar, mis padres separados, mi papá vivía en Villa Gesell, en la costa, yo pasaba los veranos allí con él, él sabía que yo quería ser locutor, que a mí me gustaba la radio y demás. Y un verano fui para allá, yo tenía 19 años aproximadamente, y... Me había prometido un auto para los 18 que no cumplió, ya habían pasado los 18, ¿no? En esa época se estilaba eso. Y, y él me dice, bueno, mira, no te pude regalar el auto, pero tengo tal vez un regalo mejor. Y yo le dije, bueno, ¿qué será, viste? <ríe> si no es el auto, ¿qué será mejor que eso? Para un chico de 18, 19 años. Y él me contestó, te conseguí trabajo en la radio. Radio Villa Bueno. Mis ojos te imaginas que se abrieron muchísimo, ¿no? de la emoción, de la sorpresa. Y ahí empecé a trabajar, en una radio, como te decía, local. Y, y bueno, ese fue mi comienzo. Ahí trabajaba todos los días, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y aprendí a operar, aprendí a, bueno, a musicalizar, aprendí a... Hacer programas de todo tipo, porque era una radio de verano, sí, pero también tenía el espíritu de la radio de todo el año. Entonces había programación de la mañana, de la primera mañana, que estaba relacionada con las noticias locales o regionales. Así que empecé a leer noticias, eh, a ser, bueno, co-conductor con otros compañeros. Después me tocó hacer entrevistas a gente conocida. La primera entrevista que hice a un conocido fue a Luis Landricina, un, un gran cuenta cuentos, un tipo enorme de la escena argentina. Con 19 años esa fue mi primera experiencia entrevistando a un personaje tan conocido y tan popular. Así que ese fue mi comienzo. Después con los años ingresé a Lizer. Eh, tuve algunas, eh, algunos ingresos fallidos, como mucha gente. Yo pensé que, bueno, te imaginas? trabajaba en la radio, ¿cómo no voy a entrar al Iser? Bueno, no entré. En la primera no entré, la segunda no entré, entré recién en la tercera. Y después me di cuenta porque no había entrado, porque había muchas cosas que me faltaban todavía mejorar y trabajar y practicar.
0: En esto que nos cuenta Méndola, de sus intentos fallidos de estudiar en el ICER, no puedo evitar pensar en las trabas y dificultades que se nos cruzan en el camino. Así que le pregunté qué desafíos tuvo a lo largo de su carrera ¿Y cómo los enfrentó?
2: Y mira, desafíos esta carrera te plantea todo el tiempo. Porque hay que estar preparado para todo. Nunca sabes por dónde te va a llevar. Yo siempre le digo a ustedes, a mis alumnos, que hay que estar preparado para lo que sea. Por eso hay que estar informado, por eso hay que escuchar mucho radio, mirar tele, lo que me guste y lo que no me gusta. Hay que nutrirse todo el tiempo de los medios. Hay que conocer mucho el manejo de las redes, hoy por hoy... Y, y eso te va preparando, te va escudando para los desafíos... Que uno nunca, nunca sabe de qué manera se pueden dar... Me refiero al trabajo, en realidad, ¿no? Por ejemplo, durante muchos años trabajé en Polka... En la productora de Adrián Suar. Yo hacía voces en off para muchas de las novelas... Me tocó trabajar en una de las novelas que tuvo mucho éxito... Medía en ese momento, no sé, 20, 25 puntos de rating... Era Sos mi hombre, la novela. La novela en sí estaba ambientada en el mundo del boxeo. que bueno, en un momento uno de los protagonistas tiene que pelear por su título y entonces necesitaban un presentador de boxeo ahí en el medio del ring, es decir, que no solamente tenía que ser locución, sino que tenía que actuar, más allá de que hacía de locutor, pero digo, estar ahí en el medio de una ficción. Y además, después tenía que hacer el relato de la pelea. En off, digamos, hacía el relato de la pelea, cambiaba un poquito la voz para que eso no se notara tanto, pero hacía el relato de la pelea. A mí nunca me gustó el boxeo. Es un deporte que no, 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 no sigo, salvo alguna pelea muy importante, viste, de esas muy populares, pero no sigo, no conozco, no tengo idea de nada. Pero bueno, el desafío era tener que hacerlo de todas maneras y bien profesionalmente, porque te imaginas que salía en una novela que me medía 25 puntos. Así que recuerdo que cuando me pasaron el guión, recuerdo que yo salía de de ISEC a la una de la tarde, después de dar clases, y me tomé el 140 para ir a Polka, que en ese momento estaba ahí en Jorge Newbery, y en ese recorrido, que serían, no sé, 15 minutos de colectivo, yo iba practicando en el colectivo lo que a mí me parecía que era un relato de boxeo y por momentos se me mezclaba con el fútbol. Yo iba a los gritos en el colectivo no me importaba nada. No me importaba la gente que miraba, no me importaba nada. Pero yo tenía que hacerlo bien. Por suerte, cuando llegué a, a Polka, uno de los técnicos de sonido, que era el que me grababa, era bastante conocedor del boxeo y me ayudó, bueno, con algunos tips en particular. Y así lo sacamos adelante. Y salió el relato salió, la verdad que, muy bien. Y después en el ring, bueno, me acordé de algunas peleas memorables que había visto de chico, qué sé yo. Y traté de copiar un poco de eso. Pero bueno, ese fue un desafío enorme, porque te imaginas que estaba en la tele, había mucha, mucha exposición. Los desafíos hay que afrontarlos con compromiso y, y tratar de poner todos los recursos que uno va aprendiendo, no solamente en la carrera como estudiante, sino también una vez recibido, ¿no? Eh, Tomando esas herramientas que te da el trabajo. Y está buenísimo, está bárbaro, es sensacional. La verdad que cuando sale bien es sensacional y cuando sale mal, bueno, seguimos para adelante.
0: Bueno, ahora volvamos a la parte de estudiar esta carrera. La locución es algo que suena simple, pero en realidad, como todo estudio universitario, tiene muchas materias. Hay algunas con las que te vas a sentir más cómodo y otras que representan un desafío. Vas a encontrarte en el plan de estudio con materias como Historia Argentina, Portugués, Inglés, Televisión, Radio, Foniatría y muchas más que se me haría muy extenso mencionar. Pero continuando con las preguntas clásicas de los primeros episodios del podcast, hablé con Pilar para que nos cuente cuál es la materia que más le gusta y cuál le cuesta más.
1: Lo que más me gusta hacer es locución y radio. Me siento más cómoda con el micrófono adelante y no con cámara. Pero creo que entre locución y radio lo que más me gusta es, es radio.
0: ¿Y qué tal si también preguntamos cuáles son los planes a futuro de nuestro estudiante? Bueno, mi idea
1: es, como ya trabajo en el medio publicitario, poder empezar a locutar, no sé si cosas que yo hago, pero empezar a meterme en el medio, no solo en lo que es postproducción y animación, sino en como locutora y empezar a locutar eh, publicidad.
0: Ya para ir cerrando este primer episodio, aprovecho la participación de Améndola para que nos dé un consejo a quienes estamos empezando y al que podría interesarle esta carrera.
2: ¿Y consejos para los que recién inician la profesión? Bueno, los de siempre, los que doy también en clase. La lectura tiene que ser perfecta, o casi perfecta, ¿no? Eh, Dotada de todos los matices interpretativos. Por eso tengo que trabajar no solo ...la expresividad a partir de la voz, sino también del cuerpo... ...para darle a esa lectura todos los matices necesarios... ...para llevar adelante cualquier tipo de locución... ...desde un relato, un informativo, un aviso publicitario... ...un aviso institucional, una campaña... ...entonces la lectura es la base de todo... ...juego a ser locutor, locutora y leo todo lo que puedo... ...todo, todo, todo el tiempo... ...porque eso me va a dar seguridad... Si yo tengo una buena lectura, una buena técnica de lectura, me va a dar seguridad. Y en esta profesión también se valora eso, la seguridad del profesional. Y después, obviamente, todo lo que está relacionado con la formación, con la información. Tratar de saber un poquito de todo siempre. Eh, yo sé que a los chicos ahora, los que están comenzando la carrera, les cuesta ¿viste? meterse en la política, en la economía, en la política internacional... Por ahí no tanto el deporte o el espectáculo. Pero bueno, tengo que saber de todo. Además de tecnología, de de, de medicina, de de redes. Hay una materia que acá lamentablemente no podemos dar. Y es la curiosidad. Así que hay que ser curioso, hay que meterse en todos lados. Hay que estar siempre informado. Porque como te decía anteriormente, no sabes por dónde te va a llevar el trabajo. Entonces la información es fundamental. Y la pasión, no perder la pasión. Eh, Jugar... Esta carrera tiene mucho de lúdico. Entonces tengo que jugar a eso. Me grabo, pongo cortinitas, juego a a la conductora, a conductor de radio. Y después ser responsable. Como en todos los trabajos, en definitiva. Llegar a horario, cumplir, adelantarme a las cosas y no a esperar que me digan che, podés hacer tal cosa. No, siempre estar dispuesto a ayudar, a sumar, a crecer. Y eso se valora mucho en los medios.
0: Le agradezco mucho su participación en este podcast a Pilar Gallardo, alumna del primer año de locución, cuyo Instagram es PilarGallardo, y a Fernando Améndola, locutor, docente en ISEC y periodista radial, a quien puedes encontrar en redes como Locufer. Gracias por llegar al final. Espero que te haya servido la información que compartimos en este espacio. Mi nombre es Dana Julves y me encontrás en todas las redes como dana-julves. Esto fue Para Gustos Colores. ¡Hasta la próxima!